0: 我们前面一期只是很简单的说了一下中国的人造太阳这个事儿，在 1.2 亿摄氏度下面 ，EAST 成功燃烧了101秒，这就标志着我国核聚变研究又获得了重大突破，也为人类获得可控核聚变的能源奠定了商用的物理和工程基础。对于这条信息，我们认识其中的每一个字，但是也只能是觉得很高精尖的样子，很高大上。不少人其实不明就里，完全不知道这个人造太阳究竟厉害在哪里。首先要说什么是核聚变。这么说吧，原子弹运用的是核裂变技术，而氢弹运用的则是核聚变技术。小小的一枚核弹可以毁灭一座城市，它的理论基础是爱因斯坦的智能方程 E 等于 mc 平方，也就是说，质量可以转换为光速的平方倍数的能量。当一个重原子分裂为两个氢原子，也就是裂变的时候，或者是两个氢的原子，这是氢和重的氢融合成。一个重的原子的时候，这是核聚变，都会产生一点点的质量亏损，而这损失的一点点的质量会变成巨大的能量释放出来。这个能量的单位是以光速的平方作为倍数来计算的，可见它的巨大。光速是每秒30万公里， 3 0万的平方是多少呢？想一想就知道，这个数字非常的庞大。而原子弹毕竟只是核武器。如果要和平使用原子能，那么应该如何操作？有核裂变和核聚变两种技术。核裂变的条件呢相对比较简单，在全世界也已经有了400多座的核电站，用到的就是核裂变技术，包括我们国家的秦山和大亚湾。但是核裂变用到的是铀 235， 地球上储量有限，而且还有非常强的放射性污染，局限性很大。大家都知道日本的福岛核电站的核泄漏事件和前苏联的切尔诺贝利的核污染事件。而核聚变技术相对于核裂变就相当的完美。一方面，核聚变的原料氘和氚都是来自于海水。如果海水中的氘全部能够进行核聚变的话，释放出的能量足以满足人类上百亿年的能源需求。而我们嫦娥探月带来的进展，更是让我们有机会能够提取月球月壤中含有的氦三。氦三可以与海水中的氘进行核聚变反应。月球上至少有1 0 0到0 0万吨的氦三，大概是地球含量的百万到千万倍级。而且，刀不像穿那样需要制备，在海水中间就大量存在。另一方面呢，核聚变的反应过程几乎不产生辐射，非常的安全。但是核聚变也是有非常困难的前置条件的，要产生核聚变就得在高温高压的环境下进行。这个高温高压的环境要达到类似于太阳核心的温度和压力。所以，利用聚变有两个问题要解决：第一，是如何让聚变的材料把它加热到1亿度以上的温度；第二。用什么容器来盛放这么高温度下面的聚变材料？形象的说，如果把核聚变反应堆看成是一个火炉，第一个问题就相当于我们如何去点火；第二个问题则相当于我们如何保证炉子不被烧穿。先说怎么去点火的问题，中国的办法是靠低杂波电流驱动，也就是说，在欧姆定律加热的基础上，用高科技的大号微波炉辅助加热原料。当然，点火问题还不是最难解决的，最难解决的还是怎么保证炉子不被烧穿。这方面呢，我们中国也找到了办法，那就是不用真的直接的材料来当炉子的外壁，而是靠电磁来约束，把它给框住。具体来说，就是把核聚变燃料做成等离子体，然后用多方向的超强磁场来约束这团等离子体，让它们稳定悬空，并且高速旋转，不直接跟容器接触。中国的人造太阳现在就已经可以把可控核聚变。做到了在一亿度的高温下坚持了101秒，实现这次核聚变的反应装置叫全超导托卡马克实验装置，也就是 EAST。我们通过它在地球上制造出了比太阳核心温度更高的等离子体，这一团等离子体稳定维持的时间在不断延长，从刚开始的50毫秒一直延长到现在的101秒。大家知道，一秒等于 1,000 毫秒。我们现在所使用的化石能源和人造太阳相比，就像山顶洞人钻木取火。和发动机的差别，这是质的飞跃。可控核聚变一旦成功，这将是地球生物首次永久性的解决能源的问题。化石能源时代涌现出的石油短缺、环境污染等等问题都将一去不返，人类将彻底的摆脱能源束缚，掌控了几乎无限的能源，然后就能够朝恒星级的文明迈进。在漫威里，钢铁侠胸口的那个小反应炉就是核聚变装置。它看似十分微小，却能给钢铁侠战衣提供源源不断的能源，让它能够上天入地拯救地球。而在刘慈欣的《三体》小说里，人类在掌握了可控核聚变之后的世界，用于充电的电磁波充斥于城市，而无需考虑能量的耗散，电就像空气一样不要钱。人类可以制造核聚变发动机作为宇宙飞船的动力进行星际旅行。那么，人类还用得着跑到中东抢什么石油吗？只要有海水就够了。相应的。很多国际社会难题也会迎刃而解，所以说人造太阳那才是真正的黑科技，真正的科技革命。